0: Ez reklám volt. Jó volt. Egy generációnak segített abban Vekerdi Tamás, a jobb szülővé váljon. Mégpedig épp azzal a tanácsával, hogy ne akarjunk tökéletes szülőkké válni. Mert a gyereknek arra van szüksége, hogy szabadon játszon, hogy a szülő legfeljebb terelgesse. Vekerdi Tamás a két világháború között született. A gimnázium után a jogi egyetemet végezte el. Helyét azonban nem találta meg ezen a pályán, így házi tanítóként kezdett dolgozni. Az ELTE pszichológia szak után a neveléskutatás és oktatás irányába fordult, dolgozott többek között kerületi nevelési tanácsadóként, majd az Országos Pedagógiai Intézet főmunkatársaként. Pályája 1987-ben ért Mértföldkőhöz, nevéhez fűződik az első Magyarországi valdorf és iskola megszervezése. Mert hogy Vekerdi nem hitt a klasszikus, poroszos iskolai oktatásban. Azt mondta, ez a fajta iskolarendszer betegít. Nem a gyerekért van, nem a diákot tanítják, hanem a tananyagot. Vekerdi 84 éves korában hunyt el, de azóta is sok anya mondogatja a vasalódeszkára pillantva. Ma sincs vasalás.
1: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcastje Kadarkai Endrével.
0: az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Az autós újságok sokáig csak az autóimádóknak szóltak. A mai epizódban azonban egy olyan autós újságíróval fog beszélgetni, aki épp azért lett népszerű, mert nem a klasszikus vonalat képviseli. Bazsó Gábor hitelesen, közérthetően és rendkívül szórakoztatóan írt és beszélt ezekről. A totálkárral új műfaj teremtettek, még hogy rendkívül szerényen is beszél erről. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo autó Hungária mellénk állt, hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
1: A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvónál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
0: Én az a fajta kisgyerek, meg felnőtt voltam, akiket, vagy akit az autó teljesen hidegen hagy. Tehát én katonáztam, és az autókhoz hozzá se nyúltam, vagy a matchboxokhoz. Nekem el tudod azt mondani, hogy én miről maradok le, ha engem nem érdekelnek az autók? Neked mies fajta örömet okoz autókkal foglalkozni, autókat nézni, akár a gyerekkorban, akár felnőttként?
2: Szerintem ebben nincs jelentősége különösebben annak, hogy az autó. Tehát az autó az azért egy viszonylag hálás alany, mert annyira régen és annyira sok szálon épült bele az életünkbe, hogy bármi van, ami téged akkor éppen foglalkoztat igazából, annak tud lenni valamilyen autós vetülete. Tehát tudsz úgy foglalkozni látszólag az autókkal, hogy közben tök mindegy, ami éppen téged foglalkoztat, valójában azzal tudsz foglalkozni. Mert ugye a társadalmunkban nem csak, hogy bele van ágyazódva, hanem egy csomó ember eleve azért vállalja túl magát, például a saját autó választásában, mert úgy érzi, hogy az egy fontos üzenetet hordoz kifelé. És ezekkel foglalkozni az valójában nem az autóval foglalkozás, és azért nem pusztítóan unalmas egyébként autókról írni, mert valójában mindig hozzá lehet csomagolni valami mást. Meg lehet azzal foglalkozni, hogy az, ami azon túlmutat, hogy egyébként mit csinál az autó.
0: Értem, van egy több mélysége, vagy egy több rétegűsége, de miért pont az autóban nyerez a te számodra kibontakozást, szimbólunként, metaforaként.
2: Hát ezt most már én igazából nem tudnám megmondani, tehát tényleg szerettem a matchboxokat gyerekkoromban, de én azért nem úgy emlékszem a saját életemre, hogy az végig az autózás bűvöletében telt volna. Pont az ilyen kamaszkor környéke, ami mondjuk egészen a kis kamaszkorra húznám, tehát mondjuk iskoláskoromtól a középiskola végéig egyáltalán nem, nem ez foglalkoztatott, Akkor és soha foglalkoztatott? nem gondoltam úgy. Hát, irodalom, annak mindenféle része. Szerettem egy csomó tantárgyat, aminek ahhoz igazából nincs köze, de az erősen kapcsolódott mindig ahhoz is, hogy éppen hova jártam iskolába, és kitanította, tehát a fazekasos időszakban nagyon szerettem a fizikát például. Mert hogy téged szekáltak a tanárok az előző iskolába, ugye? Hát szekálni nem szekáltak. Akkor mi jó kifejezés? El kellett jönnöd, vagy eljöttél? Az anyám át, átmenekített ötödik után a Szemere nevű általános iskolából, hova jártam addig, ahol, hogy szekáltak volna arra, nem emlékszem, hogy nem volt meg az én helyem, és hülyén éreztem magam, és féltem bizonyos tanároktól, és bizonyos óráktól, arra emlékszem. És az is igaz, hogy nem nagyon kapott el ott semmi se. Tehát a szemereből nem tudok felidézni olyan embert, vagy időszakot, vagy tantárgyat, vagy témát, vagy bármit ami érdekelt volna. Ez szerint egy félelemre arra emlékszem.
0: Azért az nem jó ha egy gyerek fél. Azt, azt gondolom nem. akkor az nem rajtad múlt. Tehát az inkább a ezt közegen is a tudják. Nyilván tanárosat. sose tud a
2: gyerekem múlni. Igen. Igen. Nem tudom megmondani, hogy miért. Biztos közrejátszottak az ottani konkrét pedagógusok, meg az akkori hangulat, de hát ezt nagyon nehéz lenne egy utólag visszakutatni. És akkor onnan át, átkerültem a fazekasba, hatodikra, ami egy elég nagy sok volt, mert ugye ott én nagyon hülyének éreztem magam teljes joggal mindenki máshoz képest, mert ugyan a fazekasnak a középiskolája híres, és nem az általánosa, de hát azért elég jelentős volt a különbség az akkori szemre és az akkori fazekas között az általános iskolában is. És aztán igazából annak a közegnek köszönhetem én sok részben azt, ami végül lettem, mert egyrészt ott volt olyan irodalomtarálnőm, aki mellette elkezdett rohadtul érdekelni a az olvasás is, meg az írás is. Másrészt ott lett olyan fizika tanárnőm, akit szintén nagyon szerettem, és aki szintén nagyon érdekes dolgokat tanított, és ami igazából mindezeknél a konkrét személyeknél, meg a tantárgyaknál is sokkal fontosabb volt, mert még lehet nem legetni néhányat, az az, hogy ott lett meg az, hogy keményen nekiállni tanulni, akkor is, amikor egyébként nem lenne hozzá kedvem, de valamiért mégis megcsinálni, és így végig tolni, azután ad olyan típusú kielégülést, vagy örömet, vagy dopamin löketett az embernek utólag, hogy megérte vele szívni. Nyilván ez az is kellett, hogy a motiválásban abban egy csomó stressznek is ott föl kellett merülnie, mert az általában úgy szokott lenni, de ők megoldották, hogy az jófajta stressz legyen.
0: Ugyanez a jófajta stressz megvolt a reklámügynökségnél is, mert hogy ott kezdtél el dolgozni, és azt pár év után ott hagytad?
2: Volt jófajta stressz is benne, mert eleve rohat imponáló volt az, hogy el lehetett kezdeni valahol dolgozni pénzért. Úgyhogy nem is én kerestem. Tehát nekem az életemből az, hogy munkahelyet keresek, az teljesen hiányzik. Hanem úgy történt, hogy én iskolába jártam, és aztán engem onnan kikért egy, egy munkahely. Mi alapján? Az alapján, hogy a, volt az akkori Hillen Nolton, úgy hívták az ügynökséget, meg a külker között, én jártam, egy ö, olyan megállapodás, hogy a PR szakiránynak a vezetője az időnként kiközvetíthetett nekik egy-két pályaalkalmasnak tűnő fiatalt, akiket ők akkor oda vettek gyakornoknak, és hogyha úgy találták, hogy az illető nem teljesen hülye, akkor gyakornokoskodhatott, vagy akár kaphatott utána állást. És akkor felvettek oda dolgozni, és akkor már rögtön kaptam utána fizetést, ami nem volt nagyon sok, de sokkal több volt, mint előtte bármi. plusz azt az érzést adta, hogy amíg a többi ember az reggel fölkerekedett, és bement az iskolába, én reggel fölkerekedtem, és bementem dolgozni. És azért az, az nagyon más. És ilyenkor az tök másodlagos, hogy egyébként a munka, amit végzek, az jót teszi az emberiségnek, meg mennyire kielégítő, meg ilyenek. Mert hogy téged nem elégített, különösképpen. Engem elégített, tökre kielégített. Én azért vesztettem el egy idő után ott a lelkesedésemet, mert ami abból a részéből jött, hogy pénzért dolgozom, az úgy azt megszokja az ember egy idő után, tehát ha már dolgozol, akkor annak különösebben nem őrülsz már, hanem az csak úgy a dolgok normális folyása. És egyszerűen az lehet, hogy unalmasak lettek a munkanapjaim nagyobb részben, és közben meg teljesen véletlenül hogy beesett a totákár. De hogy nem, 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 nem úgy, hogy én addig elhatároztam volna, hogy akkor én elmegyek a Hillanotamból, simán lehet, hogy lehúztam volna ott még éveket akár.
0: Azért az érdekes. Tehát, hogy az a döntés, ami tulajdonképpen megváltoztatta az életed és a karriered, mert bizonyos szempontból megváltoztatta Ját, szerintem, abszolút,
2: persze. az ilyen
0: szinten esetleges, még utólag is?
2: Teljesen. Én elég, elég kitartó csávó vagyok. Tehát én nagyon sokáig benne tudok maradni helyzetekben, akkor is, ha nem különsebben kellemesek, nagyon nehezen adok föl dolgokat, tehát elég szívósan benne maradok olyan ügyekben és amiket akár egyszerűbb volna föladni sokkal. Ennek mi az oka? Nem tudom. Ez alkati kérdés szerintem. Egyrészt nagyon optimista vagyok belül, tehát ebben az is benne nem arról van szó, hogy, hogy azt hiszem, hogy majd minden szar lesz, de én kitartok, mert nagyon kemény vagyok, hanem ellenkezőleg én arra számítok, hogy igazából végül majd minden jó lesz. Azt figyeltem meg, hogy azok a dolgok, amiket az ember nem hagy abba, azok végül aztán jók lesznek.
0: Hát, vagy ez megközelítés kérdése? Nem gondoltam volna, hogy nagymamámat fogom idézni, de ő mindig azt szokta mondani, hogy a várd meg, míg megszokod. Nem az van.
2: <gül> ez egy nagyon jó
0: mondás egyébként. Igen, szerintem az egyik legbölcsebb mondás. Igen. Amit. Szóval nem az van, hogy az ember egy idő után megszokja és elkezdi jónak látni azt, ami korábban bántotta a
2: tekintetét. Hát, ez is lehetne éppen, igen. Szerintem ezek egy kicsit különböző dolgok, de nagyon tetszik ettől még a, a nagymama életbölcsesség is. <gül> Én, én úgy voltam az akkori munkakörnyezetemmel, hogy abban az értelemben már nem volt inspiráló, hogy úgy éreztem, hogy, hogy nem várok a munkanapjaim olyan szempontból semmit, hogy most akkor az egy különsebben szórakoztató vagy hasznos dolog lenne. Winkler Robert hívott a Totákához.
0: Igen. Azt el tudod idézni, hogy a telefonhívásához képest Melyik volt az a pillanat, amikor úgy magadba annyit mondtál, hogy ez az, megtaláltam. Én ezt akarom csinálni, mert itt valami olyan érzetre lelek, ami máshol
2: nem volt, és nem biztos, hogy lesz. Ezt, ez egy e-mail volt, és igazából a megérkezése, tehát a, még igazából, talán is tudom, hogy el kellett -e olvasnom, vagy lehet, hogy már a szabcseggből kiderült, hogy itt kb. Miről van szó, és igazából akkor tudtam, hogy ez most itt, akkor ez nekem nagyon jó. Ehhez mi azért jó, hogy írhatsz és autókról? Ehhez hozzátartozik, hogy én addigra írtam autókról, csak nem, nem, nem publikálásra és nem pénzért, hanem a, az akkori Indexnek az Automotor fórumában voltam egy ilyen alanyi internetes fórumlakó.
0: Utólag Winkler elmondta, hogy mi szórt szemet, a komment folyamban, a te írásaid. A propóján, tehát az íráskészséged, a látásmódod, az eredetiséged. Nem,
2: nem, de mi nem, ő se egy ilyen lelkizős típus, és, és, és ilyen szempontból én se, ilyesmiről nem beszéltünk soha, és egyébként nem az van, hogy ő engem valami egészen rendkívüli tehetségként azonosított volna, hanem egyszerűen úgy működött akkor az internet, hogy az internetes újságok belértve egyébként a totákát is, azok a saját fórumaikat nézegették, a szerzők, részben azért, mert eleve volt olyan, aki eleve onnan jött, és ez egy ilyen pozitív visszacsatolási hurokot idézett elő, mert rendszeresen aztán én magam is tök sok embert szedtem össze a későbbi totálkárhoz, a Totalkárnak a közösségéből.
0: Az mikorra vált számodra nyilvánvalóvá, vagy számotokra Winkler Róbertel, hogy az, ahogy ti hozzányúltak, vagy ahogy ti látjátok az autókat és az autós Média megjelenítést. Azon, ami egészen forma mondtó a korábbiakhoz képest. Tehát, ha nagyon eredetien akarom kifejezni
2: magam, akkor azt mondom, hogy műfajt teremtettetek bizonyos tekintetben. Ez nagyon jó esik, de szerintem ez nem igaz. Én azt mondanám, hogy van egy olyan attitűd, ami a magyar akkori autós szaksajtóban nem volt jelen, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként ez műfajteremtés lett volna, csak simán a magyar akkori sajtóban nem volt ilyen. Milyen volt az akkor? Ódivatú, poros, sablonos? Ódivatú, ezek, ezek mindig az akkora, illetve ami még nagyon hozzátartozik ez, mert ezek inkább ilyen stiláris fogalmak voltak, amiket mondtál, de hogy volt az egésznek egy olyan a stíluson túlmutató, ilyen alapvető attitűdje, hogy az autós szakma és az autós sajtó úgy tekintett egymásra, mint akik egy hajóban neveznek közösen. Tehát egy, egy csónakban tartózkodnak mindketten, és mindkettőjük kezében van egy-egy evező, csak az egyik az az autókat gyártja vagy értékesíti, a másik pedig a, az autós tartalmat állítja elő. És a mi megközelítésünk ebben, ami és az valóban érdemben más volt, az az, hogy mi nem abban a csónakban vagyunk valójában. Tehát mi abban a csónakban vagyunk, amiben az olvasó tartózkodik, és nem abban, amiben a szakma tartózkodik. És a mi munkánk az nem arról szól, hogy segítsünk jól kommunikálni a szakmának, hanem a mi munkánk az arról szól, hogy segítsünk jól tájékozódni az olvasónak. Ez egy tudatos, patika mérlegen kimért stratégia eredménye volt, vagy ti
0: annyira ösztönösen álltatok mindenhez hozzá, hogy kiforta magát a maga esetlegességében?
2: Ez, ez mind a kettőnkben tudatos volt, de egyáltalán nem beszéltük meg. Egyrészt én nagyon sok angol száz szaksajtót olvastam gyerekkoromtól kezdve, alapvetően a számítástechnika irányából, mert az érdekelt, e, aztán utána jött az autós, és az angol száz szaksajtó az nagyon más, milyen különösen a brit. Tehát nekem segített, hogy ezen, ilyen értelemben ezen szocializálódtam inkább, és a magyaron pedig nem, mert az annyira nyomasztott, tehát annyira szar volt olvasni, hogy nem nagyon olvastam az akkori magyar. Tudtam róla, meg így belebelenéztem, de hogy nem követtem vallásosan, míg a Britet igen. És a másik fele, ami, ami nekem segített, az pont az előtte pár év lehúzott public relations munka volt, ahol én aztán, tehát nálam jobban senki se tudta, hogy hogyan kellene úgy érni, ahogy az a, a piaci környezetnek megfelelne, mert azt csináltam. Ez volt kvázi a cölöp, innen
0: rugaszkodtál el? Tehát ehhez Igen. képest akartad meghatározni van, magad, van, egész máshogy.
2: Tehát pontosan az volt, a, az volt a célom ezzel az egész váltással, hogy én nem akarok senkinek eladni semmit, én pont az ellenkezőjét szeretném csinálni: hogy mindenki, aki engem olvas, az potenciális fogyasztói minőségében olvas, és nem pedig eladói minőségében, és van adott mennyiségű pénze, meg egy adott élethelyzete, és ahhoz keres megoldást, és én abban tudok neki segíteni. Tehát az ő szempontjából nekem két hozzáadott értékem van, vagy két okom a létezésre, hogyha normálisabban akarom megfogalmazni. Az egyik az az, hogy segítettem neki nem rosszul elkölteni a pénzét, a másik, hogyha. Egyszerűen csak jól szórakozott. És hogyha ez a kettő egyszerre van, nyilván az a legjobb, az akkor sikerült száz százalékban lefedni a dolgokat, de ha csak valamelyik megvolt a kettő közül, már akkor is volt értelme dolgozni.
0: Azt fel tudod idézni, amikor hitelenyébe, most képletesen mondva, természetesen egymásra néztetek, és az számotokra nyilvánvalóvá vált, hogy győztünk. Tehát itt ez most sokkal többről van szó annál, mint hogy ugye elkezdtünk valamit csinálni, underground módra nyomjuk, hát ha sikerül, hogy ebből egy nagyon komoly brand, kezd kialakulni, vagy már talán azzá is várt. Pláne úgy, hogy nem tudom, hogy Fáj Miklós az egekbe dicsérte a műsorot, amit tőle azért mondjuk nem annyira gyakori.
2: Igen, azon nagyon meg is voltunk lepődve, meg az nagyon jó érzés is volt, és nagyon derült érkezett, tehát, hogy azt, azt, azt én, én nagyon nem láttam jönni. De olyan szempontból, tehát abban az volt a -e jó, hogy az autós műfaj a, a belvárosi értelmiség irányából nézve azért eléggé ciki. Mert? Hát mert ciki. Hát mert ez egy, ez egy proletár dolog. Tényleg. Tehát az embernek, a, a, autós embernek lenni az, egy, az nem ugyanaz, mint, mint színházba járó embernek lenni, vagy hangversenyre járó embernek lenni. És tudom, tehát nem azt mondom, hogy nincs átfedés, nagyon sok átfedés van, hanem csak így az alapattitűdöt mondom, hogy amikor valaki egy, egy átlag autós csávót maga elé képzel, az egy az egy nagyon másmilyen alkat, mint uh, amikor az átlag opera bérletes maga elé képzeli, és biztos vagyok benne, hogy vend diagramon ábrázolva van átfedés, egy nagyon egész picike, de ott valahol van egy kicsike csík, és az, hogy a tévéműsor indulása körül előfordulhatott az, hogy a fáj Miklós szerint ez egy nagyon jó dolog volt, az azt igazolta, hogy amit csinálunk, az annak a típusú demográfiának, amit ő képvisel, az tökéletesen megfelelt az adott pillanatban, vagy akkor éppen nagyon tetszett és az, hogy egyébként megéle, mint műsor, ahhoz nagyon kellett az, hogy a számosságában lényegesen nagyobb nem fáj miklósok, azok is úgy érezzék, hogy ez a dolog, ez nekik jó. Mi meg akkor csináltuk jól, hogyha ezek egyszerre tudtak teljesülni, tehát hogyha egyszerre lehetett teleszája röhögnie rajtunk valakinek, aki egyébként azt élvezte benne, hogy mi ugyanúgy beszélünk, és ugyanúgy próbáljuk ki, és ugyanazokat a dolgokat mondjuk, és látszólag ugyanolyan csávók vagyunk, mint ő, és mindeközben a fáimiklós Miklós is úgy érezhette, hogy volt abban valami, ami elég jó volt neki ahhoz, hogy ő úgy érezz, hogy az egy darab jó tartalom, és ezt egyáltalán nem tudatosan csináltuk, nyilván nem is tudom, hogy hogy lehetne ilyet csinálni, szerencsénk volt vele, vagy nem tudom, tehát valahogy ez egy jó volt.
0: Ti elsősorban kollégák voltatok, mint sem barátok, ugye? Igen.
2: Ez, ez, ez tulajdonképpen az egészen az elejétől kezdve így van, azzal együtt, hogy azért volt egy jó pár olyan évünk, amikor szerintem több időt töltöttünk együtt, mint a rendes élettársak vagy férés feleségek, a, a, főleg a tévézésnek az első pár évében, mert ugye az úgy indult a TV2, hogy ez egy heti tévéműsor volt, ami azt hiszem ráadásul 48 héten volt az 52-ből, és kellett bele három anyagot gyártani, és az ő magában nagyon sok lenne, de ez egy mellékállásunk volt, ugye mind a volt a főállása közben, ami pedig nem a készítés volt, és ráadásul a TV2-nél éjszakánként kellett vágni. Ja, bocsánat, de bocsánat, ez ezen egy pillanat elég
0: le, leragolni, hogy tulajdonképpen egy sikeres brand esetén, amit egy páros alkot, ott nem árt előre végig gondolni azt, hogy ne keverjük az üzletet a barátsággal, lehet, hogy erős szó az üzlet, de hogy mégiscsak ez egy munka, ez egy brand, hogy egész egyszerűen két, nem minden tekintetben kompatibilis személyiségű emberről beszélek, és ez volt ennek a gátja, mert szerintem mindenkit érdekel, hogy valaki összenő a közönség számára feltétlen hosszú-hosszú éveken keresztül, és ez mitől válik egy nagyon szoros személyes emberi kapcsolattá, és mitől áll meg pusztán egy nagyon jól működő munkakapcsolatnál?
2: Én azt nem, nem nagyon tudom megmondani, de azért ebben benne van, hogy egyikünk se feltétlenül egy könnyű eset. Tehát, hogy. Amennyiben? Hát amennyiben a... én is ilyen fura vagyok. <gül> <gül> és, és a Winkler A Vinkler nagyon más, hogy fura, mint én. De
0: Mennyiben, hogy fura ő hozzát képes?
2: Ő egy, ő egy nagyon domináns hím. Uh -huh. Én nem vagyok domináns hím, de nem szeretem, ha le dominálnak. És, és. Ebből adódtak konfliktusok is? Nem, ebből nem adottak konfliktusok abból adódtak konfliktusok, hogy, hogy abban az időszakban, tehát volt a, most a Totalkár első öt évéről beszélünk nagyjából, annak a dinamikája, a személyes dinamikája, megnézzük, az nagyjából úgy néz ki, hogy én egy, egy kis senki voltam, aki egy fórumban írogatott. A Winkler elkezdte megcsinálni a Totalkárt, és küldött nekem egy e-mailt a fórumos írogatás alapján, hogy nincs-e kedvem oda menni, kipróbálni a pénzért írogatást. Én bementem, megismerkedtem az akkori ügyvezetővel, mert ugye Winkler a főszerkesztő volt, és volt egy, volt egy ügyvezető. Az ügyvezetővel dumáltunk, akkor kiderült, hogy ők nem tudnak engem oda átvenni, mert nincs annyi pénze a Totálkárnak, amennyi nekem kellett volna ahhoz, hogy ott hagyjam a, a piároskodást. És akkor kiderült, hogy az lesz a kompromisszum, hogy félállásban az index piárját segítek csinálni, és félállásban megyek a Totálkárhoz főszerkesztő helyettesnek rögtön a sebbiből, ugye, hiszen már, én már, én már díra voltam valaki, én már voltam piáros három éve, úgyhogy már nem mertem talpas újságíró. És akkor el, mire kitaláltuk ezt a konstrukciót, és akkor mire, mire letelt az én felmondásidőm a hillanoltaná, és ténylegesen átvettek, addigra azt az ügyvezetőt már kirúgták, és lett egy másik. És én ez a másik ügyvezető alatt kezdtem el dolgozni, akit aztán azt hiszem három hónappal később kirúgtak, és aztán én lettem az ügyvezető. Az odaérkezésem után valahány hónappal most vissza kéne nézni a papírokat, mert nem emlékszem, de mit tudom én, három és hat hónap közötti idővel nagyjából a megérkezésem után egyszer csak én lettem a az ügyvezető, és elvileg a ilyen értemben a vinkler főnöke is hiszen én voltam a munkáltató. Ahhoz képest, hogy eredetileg ő hívott téged? Ahhoz képest, hogy néhány hónappal korábban ő hívott engem oda egy, egy fórumból. És ez járt, hogy jól seem Nem, ez még nem járt sullódásokkal. Sullódásokkal a a, a mindennapi operációnak bizonyos döntései jártak időnként. Tehát, hogy előáll az a helyzet, amikor ő gondol valamiről valamit, és én is gondolok valamiről valamit, és az a kettő nem ugyanaz. Általában ezt kidöntötte akkor el? Itt az volt a felállás, hogy amennyiben ezek tartalmi természetű dolgok voltak, akkor azokat ő döntötte, amik, amennyiben a cég működésével kapcsolatos vagy munkavállalókat érintő dolgok voltak, akkor azokat én döntöttem el. És az az, az érdekes, hogy minél Minél messzebbre nézünk, és minél inkább a tartalomra nézünk, annál egyértelműbben ugyanazt gondoltuk a dolgokról. Tehát ugyanolyan, ugyanolyan újságot akartunk, ugyanolyan tévéműsorokat akartunk, ugyanolyan cikkeket akartunk, ugyanazokat a szerzőket tartottuk nagyjából jónak. Ezért is tudtunk egymással nagyon jól dolgozni, és ezért volt tök jó vele közös tévéműsorot is csinálni, meg rádióműsorot is csinálni, meg mindenféleket amiket csináltunk együtt. Mert az ezzel kapcsolatos elképzeléseink ezek nagyon, nagyon egybevágnak, és tök jó, azt hiszem olyan szempontból is kompatibilis karakterek vagyunk, hogy, hogy pont műsorvezetés közben is mások, máshoz értünk. Tehát, hogy más az, ami neki megy természetesen, és más az, ami nekem megy természetesen, de ezek nagyon jól tudnak találkozni, amikor épp minden rendben van. Na
0: most ugye emellett azért neked volt egy másik lábad, vagy nem is tudom, minek nevezzem, azért te tartalomgyártásért feleltél nagyon hosszan, és nagyon kívülről legalábbis úgy tűnik, hogy nagy befolyással. Te tulajdonképpen ott üzletember, voltál vagy, vagy vagy inkább újságíró?
2: Hát édes jó Istenem, ezt nagyon nehéz megmondani. <gül> uh, igen, nekem, ugye tényleg, ha valaki követte valamelyest azokat a dolgokat, amiket uh, tartalmilag csináltam, akkor az úgy néz ki, mintha én alapvetően egy újságíró lettem volna, de valójában igen, az elmúlt húsz évből az időnek messze túlnyomó részében a fizetésemet azt alapvetően nem ezért kaptam, hanem vagy valamilyen médiacégnek a vezetéséért, értem, ugye a totálkár volt az első hét évében, aztán a, az Indexnek az Index Video nevű videógyártó és és megosztó üzemeltető megfejlesztő cége, és aztán jött ez a kreatív igazgatásnak hívott a, ilyen nem tudom, internetügyi igazgatás, és azért mindig csak a az ilyen hulladék időhasznosításban lehetett tartalmat csinálni, és ez engem rettenetesen nyomasztott is. Mert hogy mindig azzal kínosztam magam, hogy, hogy miféle jó dolgokat nem csinálok én most azért, mert itt tudok, ezen az egyébként szintén viszonylag fontos megbeszélésen vagy emögött, a, a nagyon fontos Excel mögött. Miért nem váltotta? Gyávaságból. Gyávaságból? El, persze.
0: De mihez kellett volna a bátorság? Feladni a biztos pozíciót, a perspektívát, a pénzt? Vagy miben? Nyert teret a te Ezek
2: mind, ezek mind benne vannak. Aztán az is benne van valójában, hogy a, én azoknál olyan média cégeknél dolgoztam, mint újságíró, vagy műsorvezető, vagy hívjuk, aminek akarjuk, amiknek közben én voltam a munkáltatója is. Tehát soha nem kellett attól félnem, hogy egy olyan, egyébként tartalmilag rohadt konfliktusos területen, mint ahogy azt mi elkezdtük csinálni a kárnál, hogy majd jön egy ember, aki másképp gondolkodik erről, és majd kirúg. Számomra a, annak a garanciája, hogy nem lesz egy sekkfej főnököm, az volt, hogy én voltam a főnök. Én nem szeretek különösebben embereket ilyen managériálisan irányítani, sőt.
0: Melyik volt az a fázis, hogy melyek voltak azok a fázisok, amikor leginkább iszkedett a tenyered, hogy miért nem írsz, miért nem műsorgyártasz, miért nem saját terveidet valósítod meg?
2: Amit nem szeretek, a a menedzserkedésből, az a, a más embereknek a munkára bírása. Tehát, hogyha a motiválatlan alkalmazott rugdosása az valami, amit én nagyon nem szeretek csinálni. Olyankor mit csinálsz? Hát ez azon múlik, hogy mit akarok a pozíciótól. Tehát, ha komolyan gondolom a, a feladatomat és a pozíciót, akkor elküldöm. Ha Elküldöd? Persze. Az könnyen megy? Nem de sokkal könnyebb, mint, mint valakit benne tartani, és jó működésre bírni egy pozícióban, ami, ami nem jó neki. Ha azt érzem valakin, hogy alapvetően nagyon motivált, csak nem működik jól azon a területen, ahol van, akkor keresünk neki valami másik területet, amennyiben lehetséges. Hogyha azt érzem valakin, hogy alapvetően nem motivált, nem akar különösebben, akkor nincs értelme azon küzdeni, hogy abbat tegyünk bele motivációt, hanem akkor ő egy, az életének egy rossz területén van. Tehát akkor a saját életében nem találta meg azt, ami, amiért ő szívesen, vagy amiben annyira vidáman felobodódik, hogy szívesen csinálja a lelkesedéssel, és azt viszont nem nekem kell megtalálni. Tehát, hogy az annak az illetőnek a feladata, hogy megtalálja, hogy az ő életében mi az, amiért szívesen teper.
0: Ilyen formán 20 év alatt hány hasonló döntést kellett hoznod? Hát nem tudom. De sokat akkor ezek szerint.
2: Voltak időszakok, amikor többet, voltak időszakok, amikor kevesebbet. Én nem vagyok egy, tehát most pont ezen a, tehát ez volt az első nyomvonal, ami elindultunk, de onnan jutottunk ide, hogy ezt például nem szeretem csinálni, és én tehát nem voltam egy vérengző főnök, sőt, én sokkal hajlamosabb voltam arra, és egyébként a Winklera kapcsolatos közös feszültségeinknek egy nagy része pont ebből jött, hogy én sokkal szívesebben ülök rajta, Konfliktusokon és szarműködéseken sokáig, mint sem, hogy az adott illetőt kirúgjam, elküldjem, lecsesszem, mert, mert azt nagyon nem szeretem csinálni.
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy kedved szerint, vagy ha nyernél a lotton, akkor ilyen ismeretterjesztő, szórakoztató műsorokat csinálnál. Igen. Fogunk szerinted látni tőled még hosszú távon valami hasonlót? Tehát egy Totákárhoz hasonló nem feltétlenül autókkal kapcsolatos, de
2: ilyesfajta megvalósulással járó és a te személyedre épülő műsort? A lotón nem nyertem eddig, de még ettől még mehetnek a dolgok abba az irányba, hogy lássunk ilyet. Az a nehéz, hogy én piaci értelemben annál sutább és gátlásosabb vagyok, minél közelebb van hozzám az adott termék. Tehát amikor arról volt szó, hogy a totálkárt kellett a piacon képviselni, akár lényegében mindennek az ellenében, az éjhalál környékén is. Mert ilyen is volt. Mert olyan is volt, amikor elindultunk. Hogy teljesen kilátástalanak tűnt. Ö, igen, eléggé kilátástalannak tűnt a mondjuk 2002-2003 környékén. Akkor mi vitt? Tehát hittetek benne a tehetetlenségi nyomok. Tök jó volt csinálni. Az, az hogy nem, tehát az félelmeim nem voltak, mert tök fiatal voltam, és tudtam, hogy nem halok éhen, mert bármikor hazatakarodhatok az anyukámékhoz enni és aludni, hogyha arról van szó. Szóval volt előtte egy olyan munkájem, ahol nem azt csináltam, amit szerettem, de az is tök-oké okay volt, tehát tudtam, hogy azt is ki lehet bírni simán, és annak is tudjon lenni jó része. és Ehhez képest ugye lett egy olyan munkája, ahol végre teljesen azt csinálhattam, viszont totális szabadsággal lényegében, amit szerettünk volna, és ez meg egy viszonylag jó érzés volt, úgyhogy föl sem erült, hanem csak így tettük az egyik lábunkat a másik elé, és aztán így végül lett bőle valami. És ezzel szemben, amikor arról van szó, hogy a saját tehát az olyan tartalomra gondolok, amit konkrétan én csinálok. Ott ö, a körül nem nincs bennem ugyanez. Tehát, hogy igazából az van, hogy ha most így valaki megkérné, hogy hello, én vagyok a producer, és nem csinálunk-e ilyesmit, és azok jó feltételek, akkor azt mondanám valószínűleg, hogy persze, 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 de úgy, hogy nem ez van, hanem nekem kéne saját magamnak összeszedni, annak nem állok neki.
0: Annyi mindennel foglalkoztál, olyan sok mindenről beszéltünk most, hogy meg tudod azt fogalmazni te két mondatban. Miben állott a te egységed? Hát, nem.
2: Hát, tehát, hogyha ha nem akarom, ezt, ezt, le, ezt, le, ezt lehet volna. De, egy jó le, végre csináltam volna neked egy rendes, becsületes, rövid, könnyen vágható mondatot, amilyet mondtam is az elején, hogy én ilyeneket nem tudok. De hogyha ezt rögtön tönkre akarom tenni, akkor igazából azt hiszem, hogy, hogy én pont ehhez az újracsomagolás dologhoz értek. Hogy vannak dolgok, amiket elfogyasztok, vagy dolgok, amiket megtanulok, vagy megértek, és utána van kedvem, és tudom is addig cicomázni, csomagolni, faragni, egyszerűsíteni, bonyolítani, mit tudom én, ameddig az több ember számára magától elfogyasztható lesz. Bazsó Gáborral
0: beszélgetni pont olyan szórakoztató, mint az autós performanszait nézni. Ahogy a kocsikról, úgy az életéről, félelmeiről sem fért őszintén beszélni. Bár rendkívül szerény, számomra mégsem kérdés, hogy Gábor személyben egy hamisítatlan felforgatót mutathattam be nektek. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a főszerkesztő Neiser Anita, a gyártás előttük Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűz Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodark Kölyendre vagyok. Legyetek felforgatók, ti is! Beaton Studio
1: a volvo hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletpitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében!